0: cabeza da mil vueltas Todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes, yo soy Pedro este episodio se llama Habla como un Buda y voy a estar hablando acerca de cómo comunicarnos con sabiduría. Antes de empezar con este tema, quiero recordarte que si estás buscando un espacio para practicar meditación, para reflexionar en comunidad, para tocar temas que nos ayuden a cultivar paz mental, tal vez te interese unirte a nuestra comunidad de meditación y reflexión en Patreon. Esta comunidad tiene una cuota mensual de 5 dólares Puedes quedarte solamente el tiempo que tú desees Y bueno, tal vez puedes encontrar algunas cosas interesantes Que te ayuden a practicar y a no sentirte sola o solo en este camino Si quieres más información, visita meditantes.com-comunidad Ahora sí, empecemos con el tema de Habla como un Buda y para iniciar quiero invitarte a reflexionar acerca de cómo gran parte de nuestra intranquilidad, de nuestro descontento, de nuestro sufrimiento, malestar, ansiedad, conflicto, tiene que ver con nuestras relaciones. Cuando hay conflicto en nuestras relaciones de trabajo, de familia, de pareja, de amistad o incluso una relación con nosotros mismos, pues la pasamos mal y vivimos ¿no? con intranquilidad mental. Y quiero que pienses también cómo gran parte de esos conflictos en las relaciones surgen de una comunicación no beneficiosa. Mucho de nuestro malestar, si prestamos atención, tiene que ver con la manera en la que nos comunicamos. Y cuando nos comunicamos hay dos partes Jugando un papel en este tema Por un lado está la escucha y por otro lado está el habla Entonces podríamos decir que cuando no escuchamos con sabiduría Cuando no prestamos atención Primero a nosotros mismos, cuando no me escucho Cuando no escucho lo que quiero, lo que siento Lo que está pasando dentro de mí mi comunicación conmigo mismo no es beneficiosa, por lo tanto, mi relación conmigo mismo no es beneficiosa, hay conflicto. Si yo no escucho a los demás, si no presto atención a lo que me quieren decir, si no estoy ahí presente para escuchar en cuerpo y mente, si no estoy realmente escuchando a las demás personas con el corazón, no voy a poder comunicarme con sabiduría, va a haber conflicto en la relación, va a haber conflicto en mí y me voy a sentir con descontento. Entonces, por un lado está la escucha, por otro lado está el habla. Si nuestro discurso interno, si las palabras que nos decimos a nosotros mismos no son beneficiosas, si nos hablamos de manera eh, que nos lastima, conflicto en mi relación conmigo, descontento en mi vida. Si la forma en la que me expreso y me comunico con las demás personas, con mis seres queridos, en mi trabajo, con mi comunidad, es impulsiva, es reactiva, no viene de un buen lugar, digo cosas de las que después me arrepiento, digo cosas sin pensarlo bien, digo cosas para demostrar algo, lo que sea, conflicto en la relación, no hay una comunicación sabia, malestar en mi vida. Entonces todo esto es para que veamos la oportunidad que tenemos frente a nosotros, porque si mejoramos la forma de escuchar, de escucharnos, de escuchar a los demás, si mejoramos la forma en la que hablamos, podemos sanar nuestras relaciones y podemos vivir más en armonía, más en paz. No significa que se van a acabar todos nuestros problemas, no significa que las relaciones van a ser siempre perfectas, pero por lo menos lo que corresponde a la comunicación, al habla, va a ser distinto. Y esto puede cambiar nuestra vida, aunque suene cliché, ¿no? Si cambiamos nuestra comunicación, podemos realmente cambiar nuestra vida. Y de eso quiero eh, hablar hoy. Creo que practicar un habla con sabiduría, prestar atención a cómo nos comunicamos, es por sí solo un camino. Es casi, casi una práctica para toda la vida que nos va a ir dando frutos si realmente tenemos la intención de... ...de observar cómo nos comunicamos y de buscar maneras más beneficiosas de escuchar y de hablar... ...vamos a empezar a sentirnos diferente. Entonces, pues esa es la idea de este episodio. Voy a hablar de, desde la perspectiva del budismo porque es donde yo he encontrado herramientas muy claras... ...muy prácticas para trabajar en la forma en la que me comunico. Sin embargo, el territorio de la comunicación y del habla está en todos lados en un montón de religiones tradiciones eh, prácticas que tengan que ver con salud emocional con psicología o sea están todas partes pero personalmente como he tenido un interés reciente en el budismo pues ahí es donde he encontrado esas herramientas que son las que te quiero compartir hoy entonces en el budismo se le da una importancia muy grande a el habla el habla correcta forma parte de lo que se conoce como el noble camino óctuple Que son prácticas, áreas de nuestra vida que podemos cuidar, que podemos trabajar De tal modo que podamos alejarnos del sufrimiento, del malestar, del descontento Y alejarnos a una vida más plena, a una vida más en paz, a una vida más en armonía entonces dentro del octuple noble sendero hay ocho áreas de la vida en las que podemos trabajar una de esas áreas es el habla No podemos ver el habla como algo único y desconectado de todo Al final nos vamos a dar cuenta que para tener un habla beneficiosa también tenemos que tener intenciones beneficiosas Tenemos que tener una comprensión de la vida tenemos que prestar atención tenemos que estar presentes tenemos que concentrarnos o sea es una práctica integral sin embargo hoy vamos a hablar particularmente del de tema de el habla en el budismo hay distintos lineamientos que podemos seguir para tener un habla beneficiosa yo los resumí en cuatro que son los siguientes hablar como un buda es número uno no mentir o hablar con la verdad Número dos no hablar de los demás o no difamar Número tres hablar con un propósito y un lenguaje beneficiosos y número cuatro hablar en el momento adecuado La idea es que se tienen que sostener estos cuatro lineamientos. Uno alimenta a el otro Vamos a revisar cada uno de ellos, recordando que siempre el propósito de seguir estos lineamientos es que nuestra habla nos lleve a la paz, a mejorar nuestras relaciones y que nos aleje del drama, del sufrimiento y del malestar. Entonces, hablemos primero de no mentir. Y me gustaría empezar dejando claro que no mentir o decir la verdad no quiere decir que vas a ir a decirle a todo mundo lo que piensas Porque alguien podría decir Yo hablo como un Buda, yo no me quedo callado Yo a todo mundo le digo sus verdades Pues eso no es hablar realmente con sabiduría No mentir significa primero ver las cosas como realmente son Primero es, antes de decir la verdad Pues hay que ver la verdad Y podemos empezar analizando esto con nuestros diálogos internos A veces nos mentimos a nosotros mismos Por ejemplo, imagínate que un día cometes un error Y tu diálogo interno podría ser Siempre me equivoco Soy la peor persona Todo me sale mal No sirvo para nada Eso no es la verdad La verdad es A veces me equivoco y esta vez me equivoqué en esto. Simplemente ver las cosas como son y cambiar nuestro diálogo interno y hablarnos con la verdad nos facilita la vida, nos quita un peso encima. Te invito a que pienses en esas mentiras que te dices, en esas no verdades que te dices y que te hacen daño. A veces nos mentimos haciéndonos creer a nosotros mismos de que algo está bien cuando en realidad no lo está. De que queremos una cosa cuando en realidad queremos otra. Entonces podemos empezar por hablarnos con la verdad, por no autoengañarnos. Ahora pensemos en las mentiras que decimos a otras personas. Quizás tú puedas decir, bueno, yo no soy una persona mentirosa, no ando inventando cosas. Pero si observamos con claridad, quizás podamos darnos cuenta que a veces decimos verdades a medias... O mentirillas como para quizás manipular, quizás para que nos vean de una manera Mentimos para agradar, mentimos para evitar un conflicto Y no estamos diciendo la verdad Y nuevamente, aquí lo importante es darnos cuenta de que estas mentiras No nos están haciendo bien a nosotros, no están haciendo bien a las demás personas y desde luego, decir la verdad es difícil y decir la verdad también puede ser todo un arte. Porque sabemos que quizás decir la verdad puede representar un conflicto, puede que la otra persona no lo pueda procesar bien. Pero eso ya lo veremos más adelante con el tema de, de hablar con un propósito y un lenguaje que sean beneficiosos. Pero es importante empezar a observar las mentiras que decimos y ver si es posible Primero ver la verdad y después hablar con la verdad. Hablar con la verdad también quiere decir no exagerar. Tal vez un día visto una película y no te gustó y luego alguien te pregunta, ¿qué tal estuvo la película? Podrías decir, ah, está horrible, es la peor película del mundo. Y eso es una exageración y no es la verdad. ¿Cuál sería la verdad? La verdad es, a mí no me gustó. Y eso ya cambia las cosas, le estás dando la oportunidad a la otra persona de que tal vez vaya y descubra si la película haya si le gusta, ¿no? Y podemos ver más sutilezas, decir la verdad es decir que sí cuando en realidad quieres decir que no o decir que no cuando en realidad quieres decir que sí. Decir la verdad también es no decir cosas que no vas a cumplir. Yo me he dado cuenta de esto en mi práctica de tratar de decir la verdad. Antes de prometer algo, me pregunto, ¿de verdad lo vas a hacer? Si no, mejor no lo digas. Entonces decir la verdad también es como, si no estás segura o seguro de algo, mejor no lo digas. Por ejemplo, las noticias falsas. A veces propagamos una noticia de la cual no estamos realmente seguros de si es verdad o no. Y podemos hacer daño propagando una noticia falsa. No estamos diciendo la verdad. Te invito a que sigas reflexionando acerca de, de decir la verdad, cómo esto se relaciona contigo, con tu forma de hablar, y ve cómo en la medida de lo posible puedes evitar el mentir, mentirte y mentirle a los demás. Una propuesta también para, para empezar a cambiar esto es hacernos preguntas y podemos preguntarnos, ¿por qué mentimos? A ver, ¿por, ¿por qué miento? ¿Qué, ¿Qué quiero lograr con decir esta mentira? ¿O por qué me da miedo decir la verdad? Podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que mentimos por miedo o por deseo. Por miedo, porque nos da miedo que nos vean de como realmente somos. Nos da miedo algo que podamos perder si decimos la verdad. O nos da miedo aceptar la verdad también. O mentimos por deseo, el deseo de obtener algo, el deseo de que nos vean de tal o cual manera, el deseo de, de agradar. Y cuando nos hacemos estas preguntas podemos decir, a ver, ¿pero por qué deseo esto? ¿O por qué me da miedo esto? Y, y ahí surge un autoconocimiento y puede ser muy interesante, muy divertido, esta práctica reflexiva a partir de decir la verdad. El segundo lineamiento es no hablar de los demás. Principalmente no hablar mal de los demás. Evitar el chisme, la difamación, la plática que separa, que divide, que genera conflicto. Y creo que esto es un hábito que tenemos muy instaurado en nuestra cultura. Muchas relaciones, muchas pláticas, muchas reuniones... Se sostienen y se alimentan del chisme, ¿no? De hablar del otro, de criticar al otro y, y nos da una euforia, ¿no? Como, ah, sí, vamos a hablar, vamos a destruir a esta persona y a veces viene de un lugar como de desahogo también, ¿no? Como, ah, es que qué bueno que los demás también ven esto, que yo estoy viendo a esta persona, no soy el único, ¿no? Pero nuevamente la invitación es a recordar esto a dónde me lleva, me lleva a sentirme en paz realmente, me lleva a vivir en armonía o me lleva a el conflicto, al sufrimiento, la intranquilidad. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nuestras conversaciones están libres de el chisme, de hablar mal de otros, uno se siente más ligero, se siente más en calma. Entonces la invitación es que en tus conversaciones no haya difamación, chisme, que no se traten de hablar mal del otro. Podemos también hacer este análisis de, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué quiero eh, seguir esta conversación? ¿Por qué surge en mí el deseo de hablar de esta persona? Podríamos darnos cuenta que puede ser por una creencia de que somos superiores o mejores que la otra persona y criticar al otro hablar del otro y que la otra persona nos refuerce eso que estamos viendo de alguna manera nos hace sentir como mejor ¿no? si estoy criticando a alguien porque es consumista y acumulador yo me siento mejor porque yo soy minimalista y vivo ligero si hablo de las decisiones que tomó otra persona quiere decir que yo hubiera tomado una mejor decisión al final esto que es? Es, es comparación es ego, es división es falta de empatía, es falta de comprensión, falta de, de amor al otro. También el juicio, la crítica al otro en la conversación tiene que ver con sentirnos menos. Y ahí surge la envidia. Entonces hablamos de lo que otra persona hace. y Ay, sí, le está yendo muy bien y no sé qué. Porque en el fondo son cosas que nosotros quisiéramos hacer, lograr, decir, vivir. Entonces... A lo que voy con estas preguntas, más allá de sentirnos mal, de por qué tenemos estas tendencias, es un autoanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar mal de esta persona? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde me lleva? ¿De dónde surge el deseo de hablar de este ser humano? ¿no? Te quiero invitar también a un reto, que es el reto que estamos haciendo esta semana en la comunidad de Meditación y Reflexión en Patreon. Y es el reto de no hablar mal de nadie. O sea, propóntelo así. Durante una semana, evita el chisme, evita la conversación de juzgar a los demás. Y ve qué pasa. Por lo menos en mi experiencia, me he dado cuenta que, que muchas conversaciones van inclinadas hacia, ese, hacia esa intención de hablar del otro. Eh... Las conversaciones, por ejemplo, con mi esposa cambian, ¿no? Hablamos de otras cosas más bonitas, más interesantes... No escalamos todo el tiempo mal de las demás personas... Pero cuando prestas atención a eso... Cambias la dirección del, del diálogo y, y es, es bonito... Uno se siente mejor, te sientes como más en paz... Eh, he dicho por ahí que es como que se te limpia el corazón... Cuando tomas la decisión de... No, no voy a hablar mal de esta persona... Se siente uno mejor... Y si te fijas, el, el no hablar mal del otro... Digamos que la contraparte es la empatía, la compasión, la comprensión, el recordar que somos seres humanos y que, y que eso que critico el otro también lo tengo yo, ¿no? De alguna manera. Entonces, el no hablar mal del otro nos lleva también a una conexión humana y eso sí que nos lleva a, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. Ah, y claro, presta atención también al diálogo interno porque quizás... En la conversación no estás hablando mal de nadie, pero mentalmente estás dándole vueltas a, a este tipo de, de pláticas internas, entonces también intenta soltar eso. No te enredes en conversaciones mentales que tengan que ver con estar juzgando y criticando y hablando del otro. Ahora pasemos a la tercera forma de hablar como un Buda, al tercer lineamiento. Y este es hablar con un propósito y un lenguaje beneficiosos. Esto se divide en dos. Por un lado, tenemos el propósito, el para qué quiero hablar. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Cuál es el objetivo de mis palabras? ¿Esto que voy a decir es mejor que el silencio? ¿Tiene una función? ¿Va a contribuir de alguna manera? Cuando nos preguntamos esto, podemos descubrir en ocasiones... Que hablamos sin propósito, a veces hablamos por hablar y también hablamos con un propósito que no es beneficioso El propósito de hacer sentir mal al otro, de lanzar un comentario pasivo-agresivo, eh, de demostrar que tenemos la razón El propósito de molestar, de la venganza, lo que sea no son buenos propósitos, ni el propósito sin propósito, hablar por hablar tal vez no nos trae nada bueno Y mucho menos el propósito dañino, ¿no? Entonces siempre es observar de dónde viene lo que vamos a decir y, y, y para qué lo queremos hacer Después está, o sea, dentro de este mismo lineamiento está que nuestro lenguaje sea beneficioso Tenemos un propósito beneficioso, pero también queremos que nuestras palabras nuestro tono, nuestro lenguaje corporal, aporten. Queremos que nuestra plática, que nuestro habla, nutra, que construya, no que destruya. Queremos que nuestra habla genere armonía. Y para esto podemos ser más conscientes de nuestras palabras. Esto no quiere decir que siempre tenemos que decir cosas bonitas y que todo lo que digamos sean cumplidos y flores y estrellitas al hablar podemos marcar límites, podemos señalar algo podemos decir algo cuando no nos gusta podemos ¿no? o sea defendernos o lo que haya que hacer pero a ver, mi propósito viene de un buen lugar y cómo puedo expresar esto sin lastimar intencionalmente ¿Cómo puedo decir esto con un lenguaje que realmente construya hacia lo que quiero decir? ¿Cómo puedo hablar con claridad, con precisión? Con palabras que realmente, pues sí, que contribuyan a lo que quiero lograr. Finalmente tenemos hablar en el momento adecuado. Hablar en el momento oportuno. De nada sirve hablar con la verdad, usar un lenguaje beneficioso, tener un propósito beneficioso, si esto lo hacemos en el momento que no es el mejor. A veces hablamos en situaciones donde mm, aquí no era, en este momento no era. Y podemos prestar atención a eso y tratar de que cuando vayamos a decir algo sea en el contexto adecuado. Una invitación aquí, algo que estoy practicando, por ejemplo, con mi esposa, es revisar antes de hablar Antes de decir algo, decirle algo a alguien o tocar un tema Claro, si se da la oportunidad decir Oye, eh, tienes tiempo para hablar de esto Te sientes con las herramientas para sostener esta conversación Es un buen momento para ti para hablar de esto Y esto ayuda muchísimo Porque a veces las personas no estamos preparadas O no estamos en las condiciones adecuadas para que nos digan algo O para hablar de algo Y siempre es mejor Encontrar el momento ideal A veces podemos decir algo Cuando hay personas alrededor Que pueden hacer quizás La conversación menos fluida Queremos que las conversaciones Nos hagan sentir eh, En conexión Que nos hagan sentir Que podemos expresarnos Con confianza Entonces a veces el momento no, O la situación no ayuda a eso Esperar es buena idea no tengo que decirlo ya ¿Tengo que decirlo realmente ya o puedo esperar? Mm, ok O en ocasiones es al revés es, Esto no puedo esperar Esto es aquí y esto es ahora no, O sea, no puedo decirlo después Porque va a ser demasiado tarde Este es el momento para hacerlo Entonces también explora con esto Observa si sueles hablar quizás en situaciones Donde, ay, aquí no, no vino al caso decir esto Y piensa cómo podrías eh, Construir un habla donde puedas encontrar el momento ideal para hacerlo. Entonces ya, ya hablé de estos cuatro lineamientos y ahora quiero hablar acerca de prácticas que podemos llevar a cabo para cuidar nuestra habla. Porque todo esto que acabo de decir, pues suena fácil, pero no lo es. Se nos puede olvidar. Podemos caer en viejos patrones. Entonces es importante tener prácticas que sostengan un habla. Correcta, un habla con sabiduría. La primera práctica es la presencia. Es practicar el estar presente. Estar presente en cuerpo y mente. Si no estoy presente, no puedo escuchar con sabiduría. Si no estoy presente, no puedo hablar con sabiduría. Estar presente significa estar ahí. Sin un teléfono en tus manos sin estar viendo a otra parte, sin estar pensando en otra cosa. Si practicamos el estar presentes, eso va a cambiar casi inmediatamente nuestra habla. La segunda práctica es la claridad. Es aprender a ver las cosas como son, sin sesgos, sin juicios, sin filtros, sin interpretaciones. Cuando no vemos las cosas con claridad, nuestra habla no es beneficiosa, porque hablamos desde la no claridad. Para practicar esto, puedes hacerte siempre preguntas. ¿Esto es realmente lo que estoy viendo? ¿Esto es lo más claro que puedo ver esta realidad? ¿Qué hay más allá de mis interpretaciones? Y cuando empezamos a ver con claridad, podemos también escuchar con claridad a los demás. Ver la claridad dentro de nosotros. Y eso también cambia nuestra forma de, de comunicarnos. Y también nos da claridad y perspectiva en la vida en sí. ¿no? La tercera práctica es el cultivar un buen corazón. Cultivar un buen corazón es recordar que todos los seres humanos queremos sentirnos amados, comprendidos, escuchados. Todos los seres humanos queremos ser felices, queremos estar en paz, queremos estar libres de conflicto. Y recordar eso nos conecta, nos conecta con nuestra parte humana, nos conecta con nuestra compasión, con nuestra empatía. Y la idea es cultivar siempre que podamos un buen corazón. Recuerda siempre que todas las personas sean felices, que todas las personas estén en paz. Esto es lo que yo quiero para mí y claro que es lo que quiero para los demás. Si yo estoy en paz... Las demás personas, les puedo ofrecer paz a las demás personas, ¿no? Y si las demás personas son felices y están en paz, eso también va a hacer que el mundo sea mejor. Y cuando recordamos esto, pues podemos hablar desde ese lugar, podemos hablar desde un buen corazón. Si tenemos un buen corazón, nuestra habla, por naturaleza, va a ser sabia y beneficiosa. Ahora, ¿cómo ¿Cómo le damos vida a estas prácticas? ¿Cómo le hacemos para que no se nos olvide estar presentes? ¿Cómo, se le, ¿Cómo le hacemos para que no se nos olvide ver con claridad? ¿Cómo le hacemos para que no se nos olvide un buen corazón? Aquí está la meditación. Es lo mejor que conozco, por eso este podcast se llama Meditantes y por eso me interesa compartir la práctica de la meditación. Porque meditar es... Aprender a estar presente, regresar una y otra vez al aquí y a la hora. Se nos hace cada vez más natural, más, habi más habitual regresar al presente. Y así cuando hablemos podemos estar presentes con nuestras palabras, podemos estar presentes con nuestra escucha. Meditar también es ver las cosas con claridad. Me siento en silencio, en quietud y empiezo a ver. Que hay en mi interior? Sin juicios, Empezo, empiezo a ver mis pensamientos, mis emociones, los sonidos, sin interpretaciones, esto es lo que hay, esto es lo que está aquí y ahora, y lo veo con claridad, tal como es, y esto después lo llevo a mi habla, lo llevo a cómo veo la vida, y finalmente meditar también puede convertirse en una práctica de cultivar un buen corazón, porque... Meditar también es amarse a uno mismo, es aceptarse a uno mismo en el momento presente Y también podemos practicar meditaciones de bondad amorosa, meditación meta Que son ejercicios donde traemos a nuestra mente distintas personas Y recordamos esta conexión humana, recordamos que todas las personas sufren igual que yo Que todas las personas quieren ser felices igual que yo Y generamos deseos benevolentes para los demás Y así vamos entrenando un buen corazón entonces, si te fijas en la raíz de un habla con sabiduría, está una práctica de atención plena, de estar presente, de ver con claridad, de recordar nuestro lado más compasivo y más amoroso. Ahora, también tener un habla con sabiduría beneficia nuestra práctica de meditación. Si ya has meditado antes, tal vez te has dado cuenta que es más difícil estar presente eh, si en tu mente hay remordimientos de algo que dijiste ayer no como oh, no me puedo concentrar en mi práctica porque le estoy dando vueltas a eso que dije y que no debía haber dicho entonces un habla correcta nos lleva a una mente libre de remordimientos y una mente libre de remordimientos es más capaz de estar presente claro que si estamos meditando y porque no no vamos a o sea, vamos a seguir hablando con nuestros viejos hábitos, ¿no? Entonces si estamos ahí meditando y surgen pensamientos de lo que dije o lo que no dije, bueno los observamos, ¿no? Les damos la bienvenida, los digerimos, los procesamos. Lo que quiero decir con esto es que una cosa nutre a la otra. Una mente tranquila me lleva a hablar con sabiduría y hablar con sabiduría me lleva a una mente tranquila. Y ya para ir terminando quiero Lanzarte dos preguntas que te puedes llevar de tarea también para practicar. Puedes anotarlas en algún lado. Y si te haces estas dos preguntas antes de hablar, también puede cambiar tu forma de comunicarte. Estas dos preguntas son ¿para qué? y ¿desde dónde? Antes de hablar, antes de decir algo, pregúntate ¿para qué quiero decir esto? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y, y desde dónde lo quiero decir? ¿De qué lugar viene ¿Quién mueve mi lengua cuando hablo? Y quizás te des cuenta que a veces es mejor guardar silencio o no decir nada Quizás te des cuenta que puedes cambiar el enfoque de lo que vas a decir Decirlo para un propósito beneficioso, para algo que aporte Y también puedes cambiar el desde dónde No, no voy a hablar desde mi ira, no voy a hablar desde mi envidia, no voy a hablar desde mi egocentrismo no voy a hablar desde el miedo, voy a hablar desde aquí, desde un buen lugar y eso también ya cambia la cosa Entonces yo quisiera que te llevaras esto, estas dos preguntas ¿Para qué y desde dónde? y practica con eso Antes de hablar, haz estas preguntas O elige lo que más te haya llamado la atención y, y, y quédate con eso A lo mejor quieres practicar con el no mentir Tal vez te llame más la atención practicar con el no hablar mal de los demás O practicar con el hablar en el momento oportuno Juega con esto, eh, la idea es que, que tengas en cuenta la posibilidad de mejorar tu comunicación Una vez que pones luz a este tema y que realmente te lo propones Suena cliché, pero tu vida empieza a cambiar Porque te haces consciente de tu habla Pones en práctica distintas herramientas poco a poco Y esto va cambiando tus relaciones y tu relación contigo misma, contigo mismo Y tu sentir en general Finalmente también la recomendación es todo este proceso es con paciencia, con amor propio, no castigarnos, no regañarnos, es un proceso que estamos rompiendo con viejos patrones muy instaurados, muy aprendidos y esto toma tiempo, toma práctica, toma años, entonces practicar el hablar como un Buda desde la autocompasión, desde la paciencia, ¿ok? Y pues esto es todo, espero que te sirva, espero que te haya gustado, si hay algo que se me pasó decir o algo que tú veas que podría explicarse diferente, a mí me encantaría escucharte, leerte, escríbeme a hola.queridopedro.com Gracias por escuchar y nuevamente, si buscas un espacio para practicar con este tema y con más cosas, te invito a nuestra comunidad de meditación y reflexión, eh, puedes ver más información en meditantes.com-comunidad